0: Histoire de, Jedi. Histoire de Jedi En partenariat avec Yaniro. Quoi que disent n'importe quel fonds, n'importe quel banquier, n'importe quelles écoles euh, On adore parler des jeunes On adore dire qu'on aime les jeunes parce que c'est sexy, parce
1: que ça fait vendre. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexiev et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent mille épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute. Bonjour Sixte. Salut. Euh, je suis ravi de t'avoir ici là, pour cette interview aujourd'hui, pour cette petite discussion. Euh, pour te présenter rapidement, tu es fondateur de Nestor, que je pense que tout le monde connaît euh, parmi nos auditeurs, mais pas pour le présenter, mais peut-être pour présenter la version actuelle, l'instant T de Nestor. Comment est-ce que tu présentes Nestor en termes de ce que vous faites et en termes de la boîte Combien de temps ça existe Il y a combien de personnes Est-ce que vous avez le vœu ou pas Parfait. Bah, Écoute, Nestor, nous, on a, on a été lancé il y a 4 ans
0: avec une idée qui était assez simple, euh, qui est de pouvoir faire redécouvrir le bon à toutes les personnes qui l'ont oublié. C'est-à-dire que ça fait des années, des décennies, que dans le marché de la restauration, on nous offre des sandwichs, des plats surgelés, des plats réchauffés, euh, des plats qui ont assez peu de goût. On a sacrifié la qualité à nos consommateurs. Et nous, ce qu'on veut leur permettre, c'est de pouvoir redécouvrir ce que c'est le bon, en leur livrant tous les jours, à l'heure du déjeuner, un repas complet, entrée, plat, dessert, qu'on aura préparé nous-mêmes dans nos cuisines, exclusivement à partir de produits frais. Très bien. Et, alors, et du coup, dans la, vous êtes combien dans la boîte à l'heure actuelle Alors aujourd'hui, on est 85 dans l'entreprise. Et dans votre parcours, vous avez levé une première fois Alors on a levé une première fois assez vite, en avril, 2000, même en, ouais, en avril 2016, à hauteur de 900 000 euros. Levé qu'on a assez vite cramé parce qu'on gérait très mal notre boîte au niveau de la rentabilité. Euh, et, euh, et ensuite, on a fait plusieurs euh, plusieurs tours de table successifs. Nous aujourd'hui, on communique pas sur le montant levé. On estime que c'est pas le plus important dans dans le, dans le monde des startups. On préfère plutôt euh, communiquer sur aujourd'hui nos avancées, les ouvertures de cuisine, les ouvertures de ville, euh, les ouvertures de nouveaux typologies de, de produits, de features pour le client. On pense que ça a beaucoup plus de valeur que simplement le montant qui est levé.
1: Alors, très bien. On a planté le décor. Pourquoi est-ce que je te fais planter le décor de manière aussi procédurale en te disant alors combien vous êtes, depuis combien de temps ça existe, est-ce que vous avez levé, est-ce que vous n'avez pas levé? Parce que, donc, on en a un petit peu discuté avant d'appuyer sur le bouton play euh, de cette discussion. Euh, Aujourd'hui, tu avais très envie qu'on discute de, de, de plusieurs mythes qu'on trouve énormément mmh. dans le milieu start-up. Alors on va voir si on a le temps d'adresser un peu tout ce que tu as en tête, mais en tout cas on aura sûrement pas mal de choses à faire. Et euh, donc tu voulais parler de, de deux choses, je te laisserai plutôt voir comment toi tu les présentes. Tu voulais parler du mythe de la jeunesse, parce que bon, bah, la start-up c'est un peu cliché, hein. on est censé être jeune barbe-basket, à savoir l'intégralité des <rire> gens qui sont autour de ce podcast, <rire> on ressemble tous les deux à ça. Euh, et il y avait un autre mythe que tu voulais, dont tu voulais parler, qui est le mythe de l'hyper-croissance versus potentiel. Essentiellement la rentabilité. Alors là, je te prends au dépourvu parce qu'on n'a pas décidé avant dans quel sens on le faisait et, et duquel on partait. Toi, tu as envie de parler de quoi là, spontanément C'est Sur quoi tu as envie de lancer la discussion C'est quoi le mythe que tu as vraiment envie de euh, démonter peut-être pour tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent
0: bah, Je pense que ces deux points-là sont des points qui sont hyper importants. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé ma boîte avec Benoît et Joseph, deux amis d'enfance à 21 ans, euh... Et clairement on est tombé dans le panneau sur ces deux sujets. Que ce soit le sujet de la rentabilité et le sujet de la jeunesse. Euh, je pense que le sujet de la rentabilité, le sujet du cash c'est un sujet qui est hyper tabou en start-up. Euh, on ne parle pas de rentabilité, on ne parle pas du cash qu'on a actuellement en banque. On préfère parler de, des montants qui sont levés. Alors que c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que demain, si j'ai plus de cash en banque, simplement, je ne peux plus payer mes salariés, je ne peux plus payer ma croissance, et je mets la clé sous la porte. Et que je m'appelle startup ou PME, on est logé à la même enseigne. C'est simplement l'argent qui va dicter notre loi. Et, euh, et nous, on a, si tu veux, il y, y a quand même un mythe autour de ça, euh, qui est de se dire que le plus important, c'est la croissance, c'est l'hypercroissance, que la rentabilité viendra après, mais après on sait pas trop quand, euh, et qu'il suffit de lever des fonds pour exister, et c'est pas très grave si on a un modèle qui euh, n'est pas rentable ou qui tient pas la route. Euh, et, et le problème de ça, c'est qu'on a voulu calquer un modèle économique bien particulier euh, qui a besoin d'effets de réseau très importants, sur tous les modèles aujourd'hui start-up, alors que tous les modèles start-up ne s'appliquent pas à ça. Et, et nous, on est on, on est vraiment tombé là-dedans, c'est-à-dire dans, dans ce mythe-là, on est arrivé dans un dans une, dans une un écosystème qui est celui de la food delivery, donc qui est un marché en hyper-croissance et qui a totalement explosé explosé ces dernières années, c'est-à-dire que se faire livrer autre chose que des pizzas, des sushis, il y a 4 ans c'était absurde, aujourd'hui on, on se fait livrer un peu tout et n'importe quoi, et donc ça, ça a impliqué qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés, et il y a surtout beaucoup d'argent qui sont arrivés, c'est-à-dire que l'argent coulait à flot, c'était un peu la, la nouvelle poule aux d'or. et concrètement euh, la rentabilité c'était quelque chose que personne ne regardait, le plus important c'était de pouvoir aller vite, très vite, et faire en sorte d'être le premier. Et donc peu importe l'argent qu'on cramait. Et donc on a fait une première levée de fonds à hauteur de 900 000 euros. Euh, c'est la seule levée de fonds d'ailleurs sur laquelle on a communiqué. On était très contents de communiquer auprès de cette levée de fonds. Elle devait nous permettre de tenir 18 mois, d'ouvrir un certain nombre de villes, de pouvoir euh, structurer l'équipe. Euh, et en fait il se trouve qu'en 4 mois on a cramé cette levée de fonds. Euh, on a cramé cette levée de fonds simplement parce qu'on ne regardait pas la rentabilité, qu'on regardait simplement pas le cash qui était en banque. Et c'est assez con mais euh, cramer 900 000 euros en 4 mois, c'est hyper simple et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut le croire, surtout lorsqu lorsque lorsque c'est pas notre priorité et lorsqu'on pense uniquement à la croissance. Et donc on s'est retrouvé au bout de au bout de quatre mois à la queue entre les jambes à retrouver voir nos investisseurs qui avaient mis de, de l'argent autour de la table et leur dire écoutez on aura besoin d'une petite rallonge. Ils nous disent bah très bien combien? On leur dit on aura besoin de la même somme. Et donc euh, t'imagines bien qu'ils ont un peu tiré la tronche et c'est là où on s'est rendu compte que au final on était dans un vrai business de centimes et qu'on était en train d'aller droit dans le mur. Déjà parce que tout autour de nous, il y avait pas mal de boîtes que dans des marchés plus matures, en Angleterre, aux US, qui avaient levé des sommes considérables, 15, 50, 60, 130 millions de dollars et qui mettaient tous la clé sous la porte. Et en fait, on se rendait vraiment compte qu'on était bien sûr dans un marché tech mais avant tout dans le marché de la food, le marché de la restauration. Et le marché de la restauration, c'est un putain de marché d'épicier, de, 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 un marché de centimes, et un business de centimes. Et donc pour ça, le plus important, c'est comment faire en sorte qu'à la fin du mois, je puisse dégager des marges. Parce que si je ne dégage pas des marges à 500, à 1000, à 2000 ou à 10 000 repas, j'en dégagerai probablement jamais. Et, et en fait, on a fait ce travail-là, à commencer à regarder où est-ce qu'on pouvait optimiser les coûts. Et ça, c'est... En fait, quand tu commences à faire ce travail-là en tant qu'entrepreneur, tu te prends un sacré nombre de baffes et un sacré nombre de claques parce que euh, tu n'es juste pas préparé à ça. On t'a juste pas préparé à ça. On t'a pas dit qu'à un moment, il allait falloir que tu te tapes à regarder toutes les factures un par une, une par une euh, de, de ce qui s'est passé dans le mois pour te rendre compte que ça fait 18 mois que tu es très content parce que tu as de la croissance, mais ça fait surtout 18 mois que tu gères pas ta boîte. Et, et, et on a commencé à faire ça lorsque les investisseurs nous ont dit « Ok, on te file la rallonge, mais en revanche, tu as, 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 as 10 mois pour atteindre la rentabilité. » Et quand on a commencé à regarder la facture, ça a été un désastre. On s'est rendu compte qu'on perdait du fric bêtement. C'est-à-dire qu'on négociait un prix avec un fournisseur et on nous facturait et on payait 30% plus cher. Parce que soit le fournisseur te, te, te facturait un prix différent de ce que tu avais négocié, soit il te livrait plus que ce que tu avais commandé, soit au final il te livrait des produits que tu n'avais jamais commandé et que tu que acceptais en fait parce que tu ne regardais même pas. Mais c c et, et donc quand tu commences à regarder ça, tu te dis putain merde. 30% quand tu commences à débourser plusieurs centaines de milliers d'euros par mois pour les fournisseurs, ça fait près de 60-70 000 euros que tu perds chaque mois juste parce que tu gères pas, juste parce que tu gères pas tes factures, parce que tu as la flamme de regarder tes factures. Et en fait, tu comprends très vite que les 900 000 euros que tu as cramés en 4 mois, bah en gérant un peu mieux ta boîte, en gérant un peu mieux tes factures, en regardant un peu plus au jour le jour le cash qui entre et qui sort, bah... Tu les aurais peut-être cramés moins vite. Et surtout, tu aurais pu faire beaucoup plus de choses avec. Et donc, tu aurais été beaucoup plus efficace. Et tu aurais pu avoir une croissance qui aurait été euh, beaucoup plus importante. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, on a une dichotomie entre... Euh, l'hypercroissance et rentabilité on a souvent soit on, soit on dit tu prends le chemin de l'hypercroissance et c'est pas grave ça excuse ta non-rentabilité soit on dit que tu vas être rentable mais à ce moment là tu vas être assez vite catégorisé en tant que PME avec peu de croissance etc alors que dans les faits il y a un chemin entre les deux qui est possible et dans un certain nombre de business et un certain nombre de marchés tu dois réussir à trouver ce, ce modèle qui puisse être économiquement viable tout en gardant une hyper-croissance. Et ça, ça suppose d'avoir quelque chose qui est de, de la rigueur extrême. Tu dois être un maniaque du fric qui entre et qui sort. Tu dois regarder tous les chèques, tous les virements qui doivent être faits. Tu dois regarder toutes les factures qui sont faites. Parce qu'en fait, à la fin du mois, lorsque tu es dans un business de volume, c'est beaucoup trop important.
1: Et alors, si tu te reconnectes au, au Sixte d'il y, y a 4 ans, celui qui arrive, effectivement, fleur au fusil, avec ses, <rire> ses cofondateurs, euh, encore plus hyper euh, motivé par le mythe, parce que, bon, bah, après, la, la réalité euh, du business, bah, comme tout le monde, tu le découvres quand t'es dedans, ouais. voire même quand t'es les deux pieds dedans, euh, jusqu'au coup euh, Comment c'était ta, ta vision de ce mythe de te dire, de toute façon, ce qui est important, c'est l'hypercroissance, je me lance en start-up, euh, la version non caricaturale Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent euh, bah, qui vivent encore dans, ces, dans ce mythe, parce qu'en fait, c'est plus qu'un mythe, c'est une culture. Mmh. La culture start-up qui, en fait, et je te rejoins à 100%, je trouve qu'il y a une version un petit peu grossière d'un euh, modèle américain, d'un type de boîte qu'on a un peu euh, répliqué en se disant que c'est ça la, le modèle. Et donc à l'époque, comment tu le voyais C'était quoi ta, ta perception même si tu n'en avais pas forcément conscience Honnêtement, pff,
0: en, en vrai, euh, on, on avait, je pense qu'on n'avait on pas vraiment de conscience de ce qu'on faisait. On avait juste la conscience de euh, il faut qu'on fasse plus de repas la veille que le lendemain. C'était uniquement ça notre logique. Ouais, donc croissance, pure et dure. C'était juste la croissance. Et, euh, et, et la rentabilité on ne savait même pas combien on perdait je ne te, je te demande même pas de, de savoir ce que tu perds au jour le jour, ce que nous aujourd'hui on fait parce qu'on estime que c'est trop important mais au moins savoir ce que tu perds chaque mois quand on nous posait la question aujourd'hui tu perds combien tous les mois on lui répondait bah aujourd'hui on a fait tant de croissance et en fait parce que pour nous ça n'était pas la logique. La levée de fonds devait. C'était justement l'excuse. La levée de fonds devait nous permettre de financer les pertes. Sauf que une levée de fonds ne permet pas de financer les pertes. La levée de fonds, elle, elle permet de financer la croissance. un effet de levier qui te permet d'atteindre la rentabilité et qui te permet ensuite de pouvoir euh, dégrader ta rentabilité le moment où tu es rentable. Mais ce pas une excuse pour ne pas être rentable. C'est une faute de ne pas être rentable. Parce qu'en fait, euh, que tu sois start-up ou PME ou grosse boîte, si tu pas rentable, demain tu meurs. C'est aussi simple que ça. Euh, et, et en fait ça il faut qu'on l'ait en tête et le, le problème aujourd'hui dans l'écosystème c'est que je pense que c'est trop tabou on ne parle pas de ça, on préfère parler des choses qui, euh, on préfère parler des levées de fonds on préfère parler euh, de euh, de la croissance qui est beaucoup plus sexy en fait à entendre euh, que le fait que bah, tu es dans un business d'épicier et un business d'épicier c'est un business où en effet euh, bah, tu dois compter les centimes les uns après les autres. Et quand je dis les uns après les autres, c'est vraiment les uns après les autres. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, chez Nestor, on va tellement loin dans cette logique que dès qu'on dépense ne serait-ce qu'un centime, on se pose deux questions. Euh, la première question, c'est est-ce que ce centime-là, il va permettre de pouvoir améliorer l'expérience du client euh, et, ou est-ce que ce centime-là va permettre de pouvoir améliorer considérablement la croissance de la boîte Et si la réponse, elle est non à ces deux questions, c'est que potentiellement, ce centime qu'on voulait dépenser, c'est du luxe, c'est du fast et qu'il n'a pas lieu d'être. Euh, pourquoi Parce que la logique qu'on essaie d'avoir, c'est de se dire que nous, on vend un entrée plat dessert livraison offerte à 15 balles. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est sur un business où les marges sont hyper faibles. Euh, et, et donc, euh, pour proposer le meilleur rapport qualité-prix euh, pour notre consommateur, on doit réussir à optimiser tous les coûts. Parce que sinon on fera la même merde que ce qui a existé pendant 20 ans et on balancera soit un truc qui sera beaucoup trop cher, soit un truc qui sera dégueulasse en termes de qualité. Et donc nous notre logique elle est très simple, elle est de se dire que euh, l'argent et les centimes qu'on va gagner, on préfère qu'elle soit dans la poche du client, plutôt que dans la poche de notre fournisseur, ou plutôt que dans la poche euh, de. Euh, ou plutôt que dans notre poche nous-mêmes, si tu veux. Et, et donc pour ça, euh, ça demande d'avoir une culture qui est. Euh, à l'opposé de la culture actuelle de, de, de start-up, euh, qui est plutôt euh, de flamber le plus d'argent pour, euh, si tu veux, avoir l'air euh, pour, pour attirer des talents. Le problème, c'est que euh, tu peux attirer des talents sans forcément être flambeur. Euh, tu peux attirer des talents et tu peux avoir une hyper-croissance sans être flambeur. Euh, et tu as des business, des business où tu as des marges qui sont très faibles, où
1: tu as besoin justement de ne pas être flambeur. Et là, on retombe sur un effet euh, qui est euh, un peu euh, l'effet feed Facebook, où en fait, quand tu regardes ton Facebook, t'as l'impression que tous tes potes sont en vacances, ont des augmentations, réussissent des trucs de fou. Et il euh, y a une phrase qui résume très bien ça c'est euh, Faites jamais l'erreur de comparer votre intérieur avec l'extérieur des autres, parce que ça veut rien dire. Et comme tu le dis, et tu as tout à fait raison. Évidemment que la croissance, ça fait rêver, parce que la croissance, c'est ce qui te permet de dire, on a ouvert une nouvelle ville, on a ouvert un nouveau pays, on a mmh. tant de repas livrés, on a des, des metrics, euh, la vanity metrics, euh, qui par ailleurs est très utile, parce que ça veut dire que tu apportes des choses et que tu crées de la valeur, très bien, mais... Effectivement, ce qu'il y a derrière, le resserrage de boulons, euh, les 50 KPI que tu euh, surveilles chaque jour pour voir un petit peu ce qui se passe, ça fait peut-être moins rêver au sens médiatique du terme. C'est-à-dire ça ne fait pas la une de Madinez, et peut-être que ce n'est euh, pas dans ce niveau de détail que tu vas rentrer auprès de certains investisseurs, encore que ça dépend un peu les profils des, des partenaires qui sont en face de toi. Mais tu as raison, il ouais, y a une, une question d'image et donc du mythe startup à la française où peut-être qu'avant qu'on rentre dans euh, le... le des, des papiers sur la rentabilité, sur comment est-ce que tu serres les boulons de ta startup, comment est-ce que tu euh, brûles pas du cash à tout va, euh, on n'est on pas encore euh, arrivé là quoi. Mais, euh, et ça, je pense que c'est assez intéressant, j'en je profite pour faire un petit pont sur le deuxième mythe, euh, c'est aussi très lié au mythe de la jeunesse, parce que là si je force le trait 20 fois exprès pour t'énerver <rire> euh, deux minutes, il y a un peu le, le côté de dire... « Je lance ma boîte, j'ai 21 ans, 6 mois après, je fais tomber presque un million dans le compte en banque. Qu'est-ce qui se passe Le monde est à moi. » Et toi, effectivement, tu voulais qu'on en parle aujourd'hui. Le, 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 tout ce qu'il y a autour de la jeunesse dans la start-up, c'est quelque chose sur lequel, toi, tu penses qu'il euh, qu y a des choses à abattre. On... Ce n'est pas si simple que ça. En effet, je pense que... Le... En fait, il y a deux choses. Le...
0: Déjà, la première, c'est clairement, quand tu es jeune, tu pars avec un handicap. Euh, ça, c'est sûr, il faut le savoir. Euh, de même que les femmes entrepreneurs partent avec un handicap... Un jeune entrepreneur part avec un handicap, quoi que disent n'importe n'importe quel fonds, n'importe quel banquier, n'importe quelles écoles. Euh, on adore parler des jeunes, on adore dire qu'on aime les jeunes parce que c'est sexy, parce que ça fait vendre, parce que c'est politiquement correct et c'est dans l'air du temps, mais on ne fait pas confiance à un jeune. On fait confiance à quelqu'un qui a de l'expérience, à quelqu'un qui a un CV à rallonge, à quelqu'un qui peut nous prouver justement que l'argent qu'on va mettre dans sa boîte, euh, que, euh, que ce qu'il va dire, que les équipes qu'il va pouvoir euh, qu va pouvoir recruter, euh, bah, il va être capable de bien le faire parce qu'il a, a réussi à le prouver dans le passé. Euh, et ça, c'est un point qui est assez important parce que il y a encore une fois euh, une énorme euh, différence entre ce qui est dit dans les médias, ce qui est dit par les écoles et ce qui est dit quand tu te retrouves en phase 2. Et quand tu te retrouves à faire du business aujourd'hui avec ton banquier et que tu lui dis, que, que tu lui expliques que t'as 21 ans, que tu lances ta boîte et qu'il te demande si t'es sérieux. C'est-à-dire qu'il demande sérieusement, en fait, si tu veux lancer ta boîte ou si t'es euh, un énième étudiant qui va lancer un projet étudiant et qui, et qu'il le fait simplement pour, pour le kiff, tu vois. Mais en gros, y a, le, le il y le problème qu'il y a aujourd'hui, euh, et, et honnêtement, c'est les choses doivent vraiment changer là-dessus, c'est que euh, on sous-estime les jeunes et qu'on met très vite les jeunes dans la catégorie des branleurs flambeurs. Parce que justement, euh, euh, on, on les monte comme ça. Et on communique, eux comme ça, on communique sur eux comme ça. Euh, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, tu peux être jeune, avoir de l'ambition, et pas simplement faire un projet étudiant, mais lancer une vraie boîte. Et tu peux être jeune et maîtriser ta boîte et gérer ta boîte. Ce n'est pas interdit non plus. tu vois. Et, euh, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand tu lances ta boîte à 21 ans, euh, alors oui, tu as des médias qui vont t'adorer. Mais en revanche, niveau business, la légitimité que tu vas devoir réussir à, à récupérer, bah, ça va être uniquement par le résultat, ça va être uniquement par l'exécution. Parce que tu ne pourras pas avoir une légitimité par ton CV, tu ne pourras pas avoir une légitimité par ton école, parce qu'aujourd'hui les écoles n'apportent pas de légitimité et heureusement. Et donc tu dois en avoir une par, par l'exécution. Et au final, je pense qu'il faut le voir comme une vraie opportunité. C'est-à-dire que euh, tu as tout à prouver. Les gens aujourd'hui, quand tu te retrouves face à un banquier, quand tu te retrouves face à un investisseur et que tu lui montres que tu es jeune, il part du principe que tu vas rater, que tu vas planter ta boîte. Et donc, tu as tout à lui démontrer et tu as tout à faire pour lui démontrer l'inverse. Et c'est ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui que tous les jeunes qui se lancent, il bah, y a potentiellement beaucoup plus de casse que des personnes qui ont de l'expérience, parce que les personnes qui ont de l'expérience savent exactement comment mieux gérer une boîte, justement, niveau rentabilité, niveau de l'équipe. Euh, mais euh, je pense qu'ils ont moins, moins d'envie et ils ont surtout beaucoup moins d'ambition. C'est-à-dire qu'un jeune, pour pouvoir réussir, est obligé de pouvoir placer son ambition beaucoup plus haut et de prendre des risques qui vont être beaucoup plus importants. Et donc, par, par définition, plus tu prends de risques, plus tu as une chance de casse qui va être grande, mais plus les gains à la fin peuvent être élevés. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que tu as beaucoup plus de jeunes qui réussissent très bien, euh, mais tu en as beaucoup qui ratent, que des entrepreneurs qui vont être plus expérimentés, ça en a beaucoup qui vont réussir, mais avec des degrés qui vont être un peu plus faibles. Euh, et donc je pense que ce qu'il faut réussir à faire, c'est euh, déjà c'est vraiment faire confiance aux jeunes euh, et, et, et trouver une manière que ça se passe simplement dans les paroles, mais aussi dans les actes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les écoles, euh, je pense qu'elles ont beaucoup à, à, à évoluer dans la manière dont elles, dont elles traitent les entrepreneurs et dont elles travaillent avec les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les écoles ont des, des incubateurs, toutes les écoles ont des filières entrepreneurs, euh, ont des cours d'entrepreneuriat. Parce qu'encore une fois, c'est dans l'heure du temps. C'est une école qui ne propose pas ça, c'est une école qui n'est pas sexy aux, aux yeux d'un étudiant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à là. Parce que si on s'arrête à là, bah, ça ne sert à rien. Et nous, on a eu cette expérience-là, où quand on a lancé notre boîte quand on qu'on était étudiant, ça a été hyper compliqué de pouvoir, finir la fin, de pouvoir arriver à la fin de nos études. Euh, et ça, ce n'est pas normal, en fait. C'est n'est pas normal qu'on euh, doive sans cesse montrer que notre projet a autant de sens qu'un stage qui soit fait dans une boîte de conseil ou autre. Et encore une fois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est formaté. Euh, et on nous formate, dès qu'on qu entre en école, sur un chemin qui est toujours le même, qui est de se dire « tu dois arriver à la fin de tes études. Ensuite, à la fin, tu vas travailler pendant 3 à 4 ans. Si tu peux travailler en banque d'affaires, si tu peux travailler euh, dans du conseil, fais-le, ça t'apportera l'expérience. Et après, peut-être, tu lanceras ta boîte quand tu auras eu 3 ou 4 ans d'expérience. » le problème c'est qu'en fait à la fin quand t'as eu 3 ou 4 ans d'expérience t'as rarement envie de quitter ton confort pour lancer ta boîte alors que quand t'es encore étudiant et que t'es encore en cours t'as tout intérêt à le faire t'as rien à perdre et donc il faut justement privilégier ces personnes-là et ces étudiants qui ont envie de se lancer et qui ne sont pas formatés, qui ont, pas des, qui ont moins de problématiques euh, familiales, financières que s'ils ont euh, 35 ans avec trois gosses, avec euh, un confort euh, qu'ils ont acquis pendant plusieurs années, qui va être compliqué à toucher. Et il faut justement les accompagner ces jeunes-là, et de plus en plus, les jeunes veulent se lancer sans atteindre la, 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 la fin des études, et les écoles doivent évoluer. C'est-à-dire que si les écoles n'évoluent pas et qu'elles restent sur le même format, qui est dire qu'on doit lancer sa, sa boîte après avoir fini ses études et après avoir fait 3 ans de euh, de 3 ans de, de, de CDI, le, la seule chose qui va se passer, c'est que les entrepreneurs arrêteront de finir leurs cours. Et ça commence déjà. Et donc si les écoles veulent simplement avoir des entrepreneurs qui soient diplômés, bah, il faut qu'elles arrivent à trouver un moyen de pouvoir les accompagner plus intelligemment que
1: simplement en communiquant auprès d'eux. Mais ce qui est vrai, et sur ce que tu dis qu'on qu observe très bien dans les deux cas, c'est qu'il y a un delta énorme entre... Euh, le vernis entrepreneur qui fait rêver, avec tout son lot de, de mythes, de fantasmes qu'on met derrière, genre, ah ouais, ils sont jeunes, et c'est même mieux qu'ils soient jeunes, et en fait, ça leur ouvre toutes les portes, et de toute façon, ils bossent sur une techno bizarre, on n'a pas bien compris à quoi ça sert. <rire> euh, mais, et la réalité, ou la réalité, et je te rejoins, parce que de toute façon, on le voit tous les jours, c'est que ceux qui arrivent, et celles qui arrivent, tu as raison de souligner aussi que les femmes entrepreneurs partent avec encore plus de, de plomb sur, sur, sur les ailes, eh ben, ils sont obligés de, de tout réussir à mort. Parce qu'il y a des choses, ça m'a fait penser ce que tu dis quand tu dis bah voilà euh, t es, t es, tes profs disent « Ouais, vas-y, euh, fonce, c'est super. Euh, bon, bah alors du coup, je vais monter ma boîte plutôt que de faire un stage. Attends, tu ne pourrais pas partir chez McKinsey parce que c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. » euh, Tout est un peu comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont tabous dont on ne parle pas, qui sont des choses bateaux. De type, en France, à tous les niveaux, euh, quand tu veux, par exemple, euh, construire quelque chose, acheter, euh, on te regarde à l'aune du CDI. Tu dois avoir un CD, y a, as monté ta boîte, il me faudrait trois bilans qui montrent rentabilité successive. sinon t'es considéré comme profil à risque, etc. etc. Et euh, je pense que c'est un message qui est très intéressant pour tous ceux qui ne euh, sont pas directement dans le milieu de l'entrepreneuriat et qui fantasment un peu dessus, genre ah, la vie serait plus simple en start-up, je glande toute la journée, je fais du baby-foot, et puis on, a, on peut aller en basket plutôt qu'en costard-cravate à la défense, ouais mais bon et aussi, tu as raison, pour tous les entrepreneurs qui sont au tout début de cette expérience en se disant, euh, je pars avec le bon CV parce que j'ai moins de 30 ans, barre basket euh, et, et tout ça.
0: Exactement, on a l'impression qu'on rentre dans le cliché de l'entrepreneur, alors qu'au final, ce n'est pas forcément ça qui va nous aider. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a, y a des, des petits trucs comme ça qui sont très simples à dire. Tu, parles, tu donnais l'exemple de... Euh, tu veux, louer une, tu, fin, tu, tu veux louer un appartement euh, ou un studio ou, ou, ou quoi que ce soit. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu loues un appartement, on te demande euh, ton contrat de CDI. Euh, quand on sait que tu es entrepreneur, euh, on te demande le CABIS de ta boîte, et on te demande le bilan de ta boîte. Moi, c'est quand même ce qu'on m'a demandé lorsque j'ai voulu louer un appart. Euh, c'est quand même fou, tu vois. Et donc, le, le seul moyen de pouvoir, parler, de pouvoir réussir à sortir de ça, c'est juste de plus utiliser le mot start-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu loues un appart, tu dis pas que es un, tu dis pas que es un start et que tu es un entrepreneur. Tu dis que tu es le patron d'une entreprise en hyper-croissance. Et tout de suite, les gens se regardent beaucoup mieux, tu vois. Et, et c'est con, mais c'est juste des mots parfois qu'il faut utiliser, et qui changent la donne. De même qu'avec des fournisseurs, aujourd'hui, on n'utilise plus le mot start-up. Parce qu'aujourd'hui, un fournisseur, quand tu, lui, quand tu lui parles et que tu lui dis « start-up », il va te regarder, il va y avoir une espèce de, de grande lumière rouge qui va clignoter, qui va dire « oula attention, profil à risque, il va pas me payer dans deux mois ». Et donc tu lui dis « écoute, on est une entreprise en hyper croissance, et tout de suite, ça passe beaucoup mieux ». Mais c'est quand même dingue qu'on en soit à utiliser des éléments de langage pour réussir à faire passer le même message en fait
1: tout En ayant en plus un message à l'échelle du pays qui est on est là pour aider les entrepreneurs, la jeunes ouais, etc. Bon, alors on a mis, tu as mis des bons coups de pied dans la fourmilière sur ces mythes là, et je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps, mais on va pas tarder à arriver à la fin de cette discussion. En tout cas, du haut donc là des, des quatre années de vie de Nestor et de toutes ces expériences là, tu as pu mesurer très très fort le fossé entre la représentation, le mythe et la vie de tous les jours où finalement en fait tu es en train de te battre avec des fournisseurs pour avoir le bon prix et, et maintenir les sentiments. Là où
0: ils sont Mais c'est ça qui est génial c'est super C'est à dire que Encore une fois C'est ce qui nous fait vibrer Nous en tant qu'entrepreneurs Ce qui nous fait vibrer C'est pas le fait de lever des fonds C'est pas le fait de De dire Ouais j'ai X employés Ou autre C'est tout ce qu'on vit Au jour le jour euh, avec les fournisseurs, c'est toute la coupe d'apprentissage qu'on a d'apprenti du perso. C'est-à-dire que euh, nous, on a eu des offres de rachat plusieurs fois dans le dans, dans, dans notre vie, enfin euh, depuis depuis les quatre ans. Et à chaque fois, euh, peut-être que peut-être que d'ailleurs on on le regrettera plus tard. bon ça, c'est une autre question, mais, <rire> <rire> mais, mais 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 surtout en fait, la, à chaque fois euh, qu'on s'est posé autour de la table où on dit qu'est-ce qu'on fait, euh, on a toujours eu la même réponse avec Benoît et Joseph, qui était de dire, ok, on, on refuse ces offres-là parce qu'on a tellement à apprendre et on apprend tellement aujourd'hui avec Nestor. Et avec la boîte d'un point de vue personnel, et on a tellement, on est tellement loin d'avoir appris sur, sur, tout ce qu'on a qu'on n'a aucun intérêt à vendre. On n'a aucun intérêt demain à s'adosser à un industriel, à une autre entreprise ou à totalement arrêter le projet. Euh, parce que aujourd'hui on a lancé une boîte, euh, on, on estime qu'on a eu de la chance. On a qui parle de flair euh, légendaire de l'entrepreneur qui a lancé la boîte au bon moment au bon endroit. Moi, je parle plutôt de chance parce que, euh, de fait, je ne pense pas avoir eu du flair. Eu la, la, je pense qu'on a eu de la chance. On arrivait à, à un moment où le marché s'y prêtait. Probablement que deux ou trois ans après ou avant, ça n'aurait pas été la même histoire. Euh, mais, mais concrètement, euh, demain, on n'est pas sûr d'avoir la même chance si on lançait une même boîte. Et donc, tant qu'on est sur cette boîte-là,
1: on se donne à fond et on fait en sorte de pouvoir en, en, en tirer le maximum là-dessus. Et c'est vraiment, nous, notre leitmotiv. Donc on arrive à la, à la dernière question que je vais prendre bien le temps d'énoncer histoire que tu aies le temps de, de réfléchir à la réponse parce que c'est la question euh, qui gratte le cerveau. Mmh. Euh, donc ceux qui nous écoutent savent très bien qu'on aime beaucoup comparer les, les entrepreneurs à, à des Jedi pour tout ce qui construisent et tout ce qui vivent, notamment les, les différentes turbulences parce que la vie est pas en fait tranquille quand on est entrepreneur, on n'est pas des super-héros et euh, comme tous les Jedi, euh, bah si tu ne le sais pas encore ou le sais déjà, mais à une part sombre, et s'il allait regarder dans sa, sa grotte de Jedi, euh, c'est absolument certain qu'il y trouverait quelque chose auquel il devrait se confronter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans, dans... Quelle est ta part sombre que tu peux voir si tu vas regarder très personnellement dans ta, ta grotte de Jedi Je pense que...
0: Tu veux, que je, tu veux que je te donne un personnage ou tu veux que je te donne un adjectif Fais un comme mot, tu
1: sens. Voilà, Mets-toi en position, tu pars dans la grotte, ouais. t'as enlevé ta capuche de Jedi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu vois Tu vois une scène, tu vois une personne, tu vois un texte tu... Je pense que la, la part sombre que.
0: Euh, la part sombre que moi je, que moi je vois, c'est plus une. une euh, un adjectif la par... enfin, ou un mot c'est la, para... la, la paranoïa c'est à dire que euh, en fait quand tu lances une boîte et que tu commences à rentrer dans le système de euh, je dois maîtriser tous les coups qui entrent et qui sort euh, et que tu es dans une boîte de flux où tu veux maîtriser tout ce qui se passe tu dois être totalement paranoïaque tu dois penser à toutes les merdes qui peuvent t'arriver euh, demain parce qu'en fait si tu y penses pas Concrètement, tu euh, tu risques de mettre la clé sous la porte, ou tu risques de faire de la merde. Euh, et donc ça, parfois, ça peut être un peu pesant, tu vois. Quand tu te retrouves euh, assez vite, enfin, euh, nous, nos salariés, quand on quand on discute, je leur parle toujours de trucs, mais qui euh, ont l'air totalement what the fuck. Mais je leur dis « attends. Mais qu'est-ce qui se passe si si on fait ça? Euh, parce que si on fait ça, en fait, on perd du fric ou si on fait ça, euh, on va perdre, on va perdre de l'argent. Il peut y avoir du vol, là, il peut y avoir de, il peut y avoir quelque chose qui peut être perdu, qui peut être cassé, qui peut être endommagé, etc., etc. Mais parce que on ne on, on veut tellement pas perdre euh, justement ce centime-là et qu'on veut tellement qu'il soit bien investi, qu'on pense, à, on pense à tout
1: et ça, ça honnêtement, parfois ça frise, ça frise la paranoïa. Donc, euh, l'équilibre entre la scène paranoïa qui te permet de garder la boutique et la folie paranoïaque qui pourrait ouais, te précipiter euh, dans bah, le précipice. Ouais, exactement, sinon après tu ne vis plus. <rire> <rire> bon, merci beaucoup pour ça. Où est-ce qu'on envoie euh, des, des, des personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être envie euh, d'entamer la discussion avec toi Alors, bon, à hauteur de ce que tu peux donner euh, comme temps, ou bien qui sont intéressés par euh, suivre soit tes aventures, soit celles de Nestor, c'est quoi le moyen de communication le plus adapté pour toi
0: Pour euh, les personnes qui euh, m'écoutent ouais,
1: Qui écoutent euh...
0: Déjà, c'est par euh, simplement par euh, par mail sur LinkedIn, euh, euh, par le chat. Enfin voilà, tous les moyens sont bons pour me contacter. Euh, <rire> euh, mon mail six@nestorparis.com. Euh, parfois, je ne réponds pas. J'ai beaucoup de mails, mais je fais en sorte d'y répondre. Euh, et euh, donc voilà. Et sinon, sur le chat, vous me faites un petit coucou. J'essaie d'y répondre
1: aussi. On n'y manquera pas. Merci. Merci. Merci.